bienvenidos a este primer capítulo de Enfoque. Soy su servidora Marcia Castillo y vamos a comenzar un viaje, un viaje paralelo a través de la palabra de Dios y los eventos que están aconteciendo en la faz de la tierra en este tiempo. El principio del fin será el tópico que vamos a tratar hoy y qué maravilloso poder abrir la palabra de Dios, poder abrir la Biblia y ver que Dios desde antes del tiempo, antes de que comenzaran los tiempos, habló acerca de lo que ocurriría. Ahora, quiero hacer un enfoque uh, en este tiempo eh, un poco diferente. Quiero que vean ustedes la diferencia, por ejemplo, entre lo que, lo que es la profecía y el predecir. Predecir es algo que puede hacer una persona basado en situaciones o circunstancias que los rodean, pero profetizar o dar una palabra profética habla de cómo Dios fuera del tiempo escoge a un individuo a través del cual va a hablar acerca de eventos que acontecerían en un tiempo no conocido o en el futuro. Entonces, eh, este tiempo en que nosotros vamos a estar hablando aquí en este programa de enfoque, este tiempo que vamos a utilizar para alcanzar las cuatro esquinas de la tierra, vamos a estar hablando sí al pueblo cristiano, pero tal vez vamos a alcanzar a personas que no están tan envueltas en lo que es el cristianismo o tan envueltos en lo que es el estudio de la palabra, pero que aún necesitan o están buscando la verdad. Y por lo tanto nos vamos a enfocar, vamos a, por así decir, a enfocar el lente a través de la palabra de Dios, porque es la palabra más segura que tenemos y es una guía donde podemos ir mirando qué está pasando en la tierra, qué es lo que viene en un futuro cercano. Qué tremendo es poder alinear lo que estamos viviendo en la tierra con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, si vamos al libro de Mateo, y eso está en el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo 24 que habla de las señales del fin. Si vemos el verso número 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y este es Jesús hablando y él dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vamos a estar mirando estos eh, eventos que están aconteciendo a nuestro alrededor a través del lente, enfocando el lente en la palabra de Dios, que también la conocemos como la Biblia. Y quiero abrir este primer segmento para poner un fundamento de todo lo otro que vamos a estar tratando en estos eh, podcasts. Quiero poner un fundamento con algo que está aconteciendo en Israel. Hoy por hoy Israel acaba de cumplir 75 años como nación y está bajo tremendos ataques, está siendo bombardeado, eh, han habido eh, muchas situaciones de peligro que se han enfrentado y todos nosotros que conocemos un poquito de la palabra de Dios, entendemos que Israel es el reloj profético, por así decir, del mundo entero. ¿Y por qué se dice eso de Israel? Bueno, porque simple y llanamente eh, 
es ahí donde supuestamente, dicen las personas, pero más, más importante que nada, más rebel, relevante, es que la palabra de Dios dice que Jesús, el Mesías, el escogido para salvar a la humanidad, regresa a Jerusalén. Entonces, los acontecimientos de Jerusalén, o las cosas tanto políticas como sociales, como eh, religiosas que acontecen en Israel son de gran importancia para todo aquel que está, por así decir, mirando hacia arriba, buscando una respuesta, buscando entender qué está pasando porque el mundo entero está convulsionado. Y uno de los eventos uh, que marcan este tiempo fue la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque afectó a toda la tierra. No quedó una nación ni una persona que no fuera tocada por el COVID. Y fue como que se hizo un cambio, un reset, como se dice, de toda la humanidad. E hizo que todos nos uniéramos y ahora pusiésemos atención. Ya no íbamos en, en una marcha individual, sino que ahora colectivamente toda la tierra como que está conectada y enfocada en cosas que se han suscitado después de esa pandemia. Pero uno de estos eventos y con el cual quiero comenzar este tópico tan importante para todos nosotros, que es el principio del de fin, o, o, o cómo vamos a llegar, a qué marca, qué está pasando en Israel, que podemos decir con certeza ha llegado el tiempo del fin. Quiero decirles que el año pasado, y voy a estar mirando mis notas aquí si usted me lo permite, el año pasado alrededor de, en realidad en, en el 2021, durante el tiempo de la pandemia, en los Estados Unidos hubo un ranchero que, está, que cría vacas y este hombre fue, eh, le, se le entregó un contrato por un a una organización en Israel para que él trajese o, o crease o produjera en sus vacas vacas rojizas o vacas alazanas, como dice la escritura de, del Señor. Y este hombre tuvo la oportunidad de que cinco vacas rojas o rojizas nacieran en su rancho aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Esas cinco vacas entonces fueron minuciosamente inspeccionadas por los rabinos de Israel durante la pandemia y en eh, septiembre 15 del año 2022, cuando ya tenían aproximadamente ocho meses de nacidas, llegaron a Israel estas cinco vacas rojizas y estas cinco vacas alazanas y fue un evento donde... Trajeron música, trajeron sacerdotes, trajeron muchas personas. Se hizo una gran eh, algarabía, por así decirlo, y hubo una gran celebración. ¿Por qué aconteció esto? Porque estas vacas rojizas significan algo misterioso que está en la palabra de Dios, algo de lo que no se predica, tal vez no se pueda ni siquiera entender mucho, uh, pero se hizo una gran celebración cuando estas cinco vacas entran en Israel porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Y quiero hablarles eh, extensamente acerca de esto para que entendamos de qué se trata esta misteriosa vaca rojiza 
que estaba en el antiguo pacto que se utilizó desde el tiempo de Moisés cuando se inaugura el tabernáculo en el desierto. ¿Se imaginan eso? ¿Qué trascendencia tan tremenda tienen estos animales? Y qué cuán misterioso, pero no hay nada que esté cubierto que Dios no lo descubra. Y este, en mi entender, es el tiempo, es, ha llegado un tiempo profético en que la, el pueblo de Dios y aquellos que están buscando entendimiento lo van a recibir. Entonces vamos a ver que en Israel entran estas cinco vacas rojizas. Y esta escritura la podemos ver en Números, capítulo 19, de los versos 1 al 5. No quiero entrar en leer tanto la escritura, porque entonces se nos va a ir mucho el tiempo. Y mi propósito es tener un tiempo corto, pero profundo, con usted, que me va a permitir entrar a su vida, entrar a su casa, para juntos enfocarnos y prepararnos para la venida del Mesías. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, uh, en números 19 versos del 1 al 5 está esta escritura que es un poco oscura, por así decir, porque la iglesia de este tiempo tiende a pensar que lo que está en el antiguo pacto no es verdaderamente relevante a mi vida de hoy, no es verdaderamente eh, impactante, no tiene un impacto directo en mi vida que es muy moderna. Eh, hay mucho secularismo dentro de la iglesia, pero nosotros necesitamos entrar en el diseño del Señor. Nosotros necesitamos ver qué habló Dios desde aquellos tiempos para poder entender lo que está ocurriendo hoy. Hay un dicho por ahí uh, donde dice que para entender dónde estamos hoy necesitamos mirar hacia atrás y nada más lejos de la verdad que esto. Entonces, por ejemplo, necesitamos entender cuando eh, estamos viendo estas cosas manifestarse, qué nos está hablando el Espíritu Santo en este tiempo. Y entonces este... Uh, este suceso de estas cinco vacas a las sanas es parte de unas leyes eh, levíticas o sacerdotales que vamos, a entrar, que vamos a ver en el libro de Levítico de los capítulos 12 al 15. Si usted tiene tiempo de leer, lea esto, porque estos capítulos en Levíticos 12 al 15 hablan de las leyes de purificación y cómo esa... Eh, esas vacas venían a crear una purificación para los utensilios del templo, para todo lo que se utilizaba en los rituales del templo, donde se oficiaba la adoración y la oración hacia Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, vamos a ver cómo estas vacas alazanas o rojizas emergen nuevamente en un tiempo como este y muchas personas en realidad no entienden. Y vamos a estar uh, mirando qué está, qué significa todo esto. Por ejemplo, salió en CBN Noticias o Noticias CBN, que es un canal cristiano, sacaron un reportaje donde habla de que se está... Eh, de que hay una gran expectativa de que se está 
hablando muchísimo en los círculos cristianos, en los círculos proféticos, en los círculos rabínicos, de la gran expectativa que hay con estas cinco vacas alazanas. ¿Por qué? Porque ellas van a poder traer el elemento que aún falta, la purificación del templo. Ahora, mire usted esto, qué tremendo. Se piensa que para la celebración de Pascua entre marzo y abril del año 2024, o sea, para el año que viene, se va a poder efectuar esta, eh, este ritual de la purificación o quemar las cenizas de la vaca a la sana. Para que eso acontezca se necesitan varias cosas. Número uno, tener un terreno que esté santificado. Número dos, tienen que haber sacerdotes y la localidad tiene que estar específicamente mirando hacia las puertas doradas. ¿Pero qué, qué cree usted que está pasando en Israel? Hay un hombre que pertenece a un ministerio judío, el cual compró el terreno del olivar que está frente a las puertas doradas. Este hombre compró esa tierra y él la ha puesto a los pies de tanto Bonet Ministries como eh, el Instituto del Templo. Y les ha dicho, aquí ustedes pueden hacer la eh, ceremonia de las cenizas de la vaca, la sana. Ahora, otro requisito para que esto ocurra es que tienen que haber sacerdotes, sacerdotes legítimos. El sacerdocio que Dios instituyó era un sacerdocio generacional, o sea, era hereditario. No cualquiera puede entrar y ser sacerdote y de aquí la importancia de las como vemos nosotros en el libro de números por ejemplo la genealogía como el hijo de este hombre pasó a ser hijo de este y el hijo de este como o sea se ha llevado una genealogía por casi cinco mil años en Israel y hasta el día de hoy ellos tienen el, uh, la genealogía sacerdotal que se necesita para instituir todas estas cosas. Ahora, en este momento, hoy, en este día del año 2023, en Israel hay nueve koenim, nueve sacerdotes que están ritualmente limpios y preparados para efectuar esta uh, ceremonia de quemar las cenizas de la vaca la sana no nacieron en ningún hospital, son como se conocen, como se conoce eh, kosher o kasher, uh, o sea que tienen todos los requerimientos sacerdotales, están practicando para llevar a cabo esto. Entonces, tienen la tierra, tienen los sacerdotes y supuestamente tienen las vacas para llevar a cabo este tremendo ritual. Desde el tiempo de Moisés hasta el segundo templo han habido nueve vacas rojizas o alazanas. Dice un famoso rabino Maimónides que vivió hace muchos, muchos años, que cuando llegara o cuando apareciese la vaca alazana número 10, sería el tiempo en que el Mesías regresaría a la tierra. Entonces, 
qué impactante y qué emocionante vivir en estos tiempos. La palabra de Dios dice claramente, o Jesús dijo, cuando ustedes vean estas señales, cuando vean estas cosas acontecer, levanten sus cabezas, erguid vuestras cabezas, porque el tiempo de la redención ha llegado. Entonces, para nosotros que estamos esperando al Mesías, a Jesús de Nazaret, que venga por su iglesia. Es un tiempo emocionante, es un tiempo impactante, es un tiempo de cumplimiento profético. Es un tiempo en que usted puede decir, bueno, no está pasando nada en mi vida, pero en el ámbito espiritual hay mucho aconteciendo y Jesús de seguro viene por usted. Amén. Entonces, sigamos con esto porque en realidad es tan interesante. Quiero utilizar esto como base para afirmar a través de estos eventos que están aconteciendo lo que es o, lo, o hacia dónde apuntan estos eventos y eso es que hemos llegado al tiempo del fin. Hemos llegado al tiempo de sonar trompeta y de decir, quite toda arruga y toda mancha de su vestidura porque Jesús viene por su iglesia. Amén. Y tal vez usted diga, bueno, yo no soy cristiano, pero me interesan todas estas cosas. Esto también es para, es para todos. Todo aquel que se quiera preparar, todo aquel que se quiera alistar porque no desea ser partícipe de lo que el enemigo está haciendo en la tierra en este tiempo. Y muchos corazones van a ser tocados y muchos corazones van a recibir el convencimiento que necesitan para entender que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios verdadero, el único Dios. Amén. Entonces... Uh, vemos que, por ejemplo, para que estas vacas estén aptas o eh, llenen todos los requerimientos, necesitan tener aproximadamente tres años de edad. Ese será el tiempo que ellas tienen cuando llegue Pascua el año que viene. Así es que ya se están haciendo todos los preparativos. Tienen la tierra que mira directamente hacia las puertas doradas y esas puertas doradas hablan de la entrada del de templo a Jerusalén. El sacerdote ejecutaba aquella ceremonia mirando hacia el templo, qué tremendo, tienen los sacerdotes y tienen también las vacas rojizas o alazanas y vamos a estar hablando mucho acerca de ellas. Uh, este va a ser el primer paso para construir el tercer templo. Muchas cosas son requeridas y vamos a estar hablando también acerca del arca del pacto, pero hablemos primero de esto. Muchas cosas van a ser requeridas, pero el primer paso para la construcción del tercer templo en Jerusalén es tener las cenizas de la vaca. ¿Por qué? Porque se efectuaba una ceremonia donde estas cenizas se ligaban con agua, se volvía roja el agua, por así decir, simbólicamente hablando, de la sangre que purifica y entonces se hacía la aspersión sobre todos los utensilios, sobre los sacerdotes y sobre el lugar mismo. Y al tener eso, pues ya es como una señal de parte de Dios que ha llegado el tiempo de construir. Ahora, ¿por qué se le llama el tercer templo? Ha habido una trayectoria en la casa de Dios, por así decir, donde el primero, la primera morada de Dios en la tierra fue en el tabernáculo. De ahí vemos que 
se levantó o fue erigido el templo de Salomón, ese templo fue destruido y después vino eh, el templo que se conoce como el segundo templo o el templo de Herodes, que en realidad ese templo lo reconstruyeron los exiliados de Babilonia, los judíos que regresaron del exilio de Babilonia, comenzaron la obra, pero tuvieron muchos ataques, hubieron muchas situaciones y en realidad fue bien poco lo que ellos pudieron hacer o lograr. Y viene Herodes y para congraciarse con el pueblo judío y que estuviesen apaciguados, él escoge ampliar la esplanada del templo que se conoce hoy como el Monte Moriac. Él amplía la esplanada del templo y levanta un templo tan suntuoso como el que había levantado Salomón. Y eso se considera como el segundo templo, que también fue destruido. Entonces, el primero fue destruido por Nabucodonosor, el segundo templo o el templo de Herodes fue destruido por las legiones romanas y Tito, su general. Y ahora este tercer templo va a ser reconstruido o levantado nuevamente, no solo por el pueblo judío, sino también con la ayuda de muchos cristianos que están ofrendando. Hay muchos cristianos, hay un gran mover en el pueblo de Dios que se ha volcado a ayudar a Israel, que se ha volcado a decirle, estamos aquí hombro con hombro porque somos familia. Aunque hay muchas cosas aconteciendo que tal vez hayan disputas, desacuerdos, Uh, diferencias en uh, la enseñanza, pero somos familia porque salimos del mismo vientre, salimos del vientre del Señor. Amén. Entonces, uh, tenemos que están el templo de Salomón de Herodes y este tercer templo que es de gran importancia. ¿Y por qué es de gran importancia? Bueno, fíjense que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que es en ese tercer templo que se sentará el anticristo y esa es la señal de las señales de que hemos llegado al fin de los tiempos. Uh, es importante entender que cuando Salomón inaugura el primer templo para el Señor, él hace una oración y en esa oración, y está en el libro de Crónicas, él habla de que esa, ese templo será un, un templo de adoración y de oración para todas las naciones. Sin embargo, el mover que hay en la tierra en este tiempo indica que este será un templo donde se va a manifestar lo que nosotros conocemos como el ecumenismo. ¿Por qué? Porque se le va a permitir tanto al judío como al cristiano como a Islam o los musulmanes que entren en ese templo a adorar. Y nosotros necesitamos entender o enfocarnos y mirar a través del lente de la palabra qué está hablando Dios y cuán seguros podemos estar nosotros de que eso es lo que Dios intencionó. Dios intencionó que fuera un templo donde se levantara oración para todas las naciones, hablando de peregrinos que vienen a buscar al Dios de la Biblia, al Dios que sacó a Israel de Egipto, al Dios y Padre de Jesucristo. A las naciones se les permite entrar y adorar 
en este tercer templo o desde que se levanta el templo, porque Dios en su corazón desea que todos nos acerquemos, que todo hombre sea salvo y que tenga acceso a él. Sin embargo, esto es otra cosa diferente. Está hablando de que religiones con diferentes enseñanzas, con diferentes maneras de ver a Dios, con diferentes maneras de aceptar. Todo tiene que ver, el lente principal en todo esto es cómo o qué hacemos nosotros con la persona de Jesús. ¿Reconoce usted que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a la tierra a morir por sus pecados y que al tercer día Dios lo levantó de la tumba y está sentado a la diestra de la majestad? ¿O piensa usted que Jesús fue un sanador, un profeta, un maestro? ¿Cómo ve usted a Jesús? Esto es la pregunta de las preguntas. Esta es la pregunta lo cual nos justifica o nos condena delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él envía a Jesús para que nosotros seamos salvos no solo de la ira venidera, sino del infierno. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios habla del cielo o del infierno, que no hay un lugar neutro, no hay un lugar donde podamos ir y esperar a que mi familia ore por mí para salir de ahí. O sea, después que uno sale de la tierra o muere, entra en un lugar eterno, entra en una morada eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. Y qué importante es tener estas cosas bien claras. Y mi enfoque a través de este programa es que nosotros podamos poner a un lado toda religión, toda opinión y toda enseñanza de hombre y con un corazón abierto escudriñemos la palabra de Dios. Y el argumento de muchos es, bueno, pero la palabra, la Biblia la escribieron hombres, ¿cierto? 66 libros, hombres a través de miles de años fueron los que escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Él fue el denominador común en la vida de cada uno de estos escritores, inspirados por Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, qué tremendo poder abrir el corazón, poner a un lado todo lo que hemos aprendido, toda opinión, toda eh, interpretación, y verdaderamente, con un corazón delante del Señor, dispuesto a escuchar, abrir la Biblia. Inspirada por Dios, estos hombres a través de miles de años lograron escribir. Y todo, con, todo, está, todo tiene sentido. Hay un solo tópico, el Hijo de Dios. Todos pudieron sin comunicarse, sin conocerse, no habían redes sociales... Sin, sin estar en el mismo lugar, por así decir, escribieron cosas que todo concatena, todo tiene una dirección y un mismo sentir. Que el hombre conozca al Hijo de Dios y llegue a ser salvo. Entonces, todo esto que vamos a estar hablando aquí, así como progresamos en estos uh, programas, vamos a ver que hay un solo tema y esa es la salvación del ser humano entendiendo 
o mirando a través del lente de la palabra de Dios y lo que está aconteciendo en la tierra hoy por hoy. Así es que vamos a cerrar en esta hora, es mi oración en este momento que usted sea bendecido y que usted pueda recibir y aprender e indagar también, me puede escribir, se puede conectar conmigo a través de las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook también y puede comunicarse conmigo también a través de la iglesia Espíritu Santo y Fuego, donde pastoreo junto a mi esposo, el pastor Eddie Castillo. Ha sido un placer tener este primer episodio con ustedes el próximo lunes en el mismo lugar y a la misma hora los espero. Dios los bendiga.